0: 非吃不可。Facebook, 我是韩非，我们来聊一下喝老酒的风险。在中国呢，我们在喝高度白酒的时候，经常说要喝陈年多少的；喝黄酒的时候呢，都讲究曾经在地底下埋了多长时间。呃，所以有个女儿红嘛，就是说从女儿当年出生的时候就把酒藏下来，一直到她出嫁的时候当陪嫁，这个陈年的价值才出现，这个酒陈了才香。但是我今天要聊的范畴呢是喝葡萄酒，我可以非常负责任的告诉大家，以我的经验， 9 9以上的葡萄酒都不适合成年喝，大部分酒呢比较适合当年喝，尤其是澳洲啊、智利啊、呃，包括南非这些新世界的酒，包括新西兰也是啊，包括法国、意大利很多国家的酒，它是比较适合喝。当年的，就是我今年有新鲜的酒出来的时候，新鲜就喝。当然有一些酒是例外的，有一些特殊的酿造工艺，像意大利的阿姆罗尼，它是用风干的葡萄；像那个巴罗罗，它就是可能十年、二十年才好喝。呃，就是五年甚至于有的意大利酒是要求在酒庄陈年五年，你才能够合法去出售。这这跟它的酿造工艺和葡萄的品种是有很大关系的。这个就是极少极少极少的那个不到百分之一的那么一个比例。当然了，也有人提出观点：如果这个酒的工艺非常的好，工艺没有问题，无论是年轻喝还是老着喝，都应该好喝。这个观点呢，只能说有一极又是百分之一当中的百分之一的极少的酒，大部分的。呃，这个新的酒呢，它不适合老年成年喝。大部分的巴罗洛这种适合成年的酒呢，年轻的时候你也没有办法入口，它没有办法达到它一个好的状态。那还有呢，就是我们正常大部分时间，我们如果去买葡萄酒的话，呃，就这么说吧。比如说很多人买酒，我会特别建议去麦德龙。我这不是在给他做广告、啊，就是呃，相对来说比较便宜，呃，性价比比较高一些。我不能说它便宜，性价比高。哎，你在这货柜当中看到的绝大多数，你随便拿一瓶酒，无论是你拿了一瓶五百的、八百的，还是拿了一瓶一百多块钱的酒，其实你去看一下它背后写的这个保质期，或者说它的时间，基本上都会写在十年。呃，有的甚至会温情提示你适应时间五年之内。所以说，五年最好不要超过十年。还有一个前提就是这些酒一定是在一个恒温的。大概十二度到十五度，不会超过十八度之间这么一个温度吧，相对来说比较稳定。因为酒呢，呃，不担心说我是不是长期放在十八度不如长期放在十二度好，这个的区别并没有那么那么大。但是他特别担心今天还是十二度，明天就变成了二十度这样的温度，这样来回有这样的温差会给酒有一个催熟的过程，让酒会过度的发酵，在平沉里面过度发酵会变酸。所以呢，前提是保存情况非常良好，有两个重要因素。第一个因素呢，就是避光，避光酒一定要避光。第二个因素呢，它一定要恒温的室温的状态。那么，即便是保存情况非常的好，避光了也室温了，那一瓶酒在时间长河里的命运又是什么呢？这就是我今天要跟大家来一起讨论的。我做了，包括林玉森啊，就是我非常喜欢的一个美酒的作家，华人美酒作家当中，我认为呃写的最好的，因为他是东海大学哲学系毕业的。他有一个好朋友呢，叫做舒国志。舒国志的文字可能对于很多人来说是陌生的，但舒国志的文字是。我非常喜欢的舒国治一生大部分时间都在都都在行走在流浪。他发现啊、哦，呃，他此生就用一些稿费或者用一些零零散散的收入，也完全支撑了他自己一生的生活。呃，我非常喜欢、呃、理想的下午啊，呃，京都的门外汉，嗯、呃，包括关于睡觉、关于呃喝茶、关于吃饭、关于行走等等，关于闲这个事情。呃、嗯，就是他有一句我非常喜欢的话，就假如你的理想足够高，就不怕常常睡过头。这是我觉得我们当下现代人要是需要给自己去松绑的。为什么会聊到舒国志呢？因为舒国志我今天后来神奇的发现，舒国志和林玉森两个人是好朋友。我在林玉森的书籍当中提到他跟舒国志吃饭，但他们应该是呃也很少见面，但是两个人互相的认知和真挚程度应该是比较高的。好了，那我们接着来聊酒，就是我的经验呢，可以告诉。大家就说，哦，可能某一款酒某一年是一个大年，你比如说，有人经常我们说八二年的拉菲是吧？呃，就是大年的大酒，对吧？所以说呢，我们经常可以看到一些个名庄园的，呃，波尔多列级庄，或者说这个在勃艮第的一些个特别好的那个园区，它产出来的酒呢，就是。年年可以拍卖到高价，可能他已经非常非常老了，呃，有人甚至于说，就是说拍到这个酒之后，可能喝的人，即便是酒坏了，他也喝不出来，他依然会觉得很棒。为什么？因为他喝的是钱，他喝的可能那时候已经超越酒本身了。因为没有花钱的不是钱是好东西，对，愿意去花那么多钱去拍卖的人啊。那我在墨尔本的阳光小厨，呃，这个中餐厅有一个非常专业的酒窖，这个专业的酒窖已经。达到这个，呃，这这个世界，我认为是比较一流水准的。因为我去世界很多的这个餐厅，包括米其林餐厅，呃，都不见得每个米其林餐厅都有这么好的酒窖，呃，他们是有的。那这个酒窖呢，温度跟光线，包括它这个，它是电子设置温度的，非常非常专业。他们有个五十年代的拉菲是他们的镇店之宝，也是拍卖呃过来的。我们拿起来再看的时候呢，已经蒸发掉了大概百分之三十了。呃，凡是你到这个餐厅就餐的 VIP 的会员，你都有机会。呃，进入到他们这个酒窖里面去看这瓶酒，甚至于去拍照也都没有问题。如果你愿意去消费，你可以在他们的这个品酒室里面去，有专业的这个 s o m e l i a 就是那个侍酒师，澳洲非常有名的华人侍酒师会为大家来服务啊，而且是双语服务，呃，告诉大家怎么样来认真品酒。当然他们存的很多酒都是法国的酒，尽管澳洲的酒也还是不错的。然后呢，呃。我就问了他们试酒是一个问题，我就说你们有考虑过，或者你们老板有考虑过把这瓶五十年代的拉菲打开尝一尝吗？他也直言不讳的告诉我，他说如果你不开瓶的话，他就值好几万澳币；如果你一开瓶之后，他就一文不值。我最近呢，因为。在家里面，这个所谓的这个防疫嘛，我就一直也不用出门，在家里面隔离。我每天就会想到怎么去喝酒，因为不能喝重复的酒。但是呢，如果你要提前去构思呢，又会有很多的这个烦恼。于是我就抓周，我酒柜里面的酒就来抓周。我抓到哪一瓶？大概就是哪一瓶，因为之前我进行了一个编号，第一层的一二三四五，第二层一二三四五，大概也会有一个单子列出来。我每次拿单子一看，呃，我现在不用看单子，我就随便抓。如果抓到很贵的，就是贵的；抓到一般的，就是一般的，没关系。那这个有一个好处，就是你随机去喝酒的话，没有了思忖的烦恼，你也不用在乎它的，呃，装和圆的级别，呃，但是这个酒柜里面有一个特点，几乎是。我都存的是勃艮第，勃艮第的酒呢，因为太脆弱了，呃，而且它是相对适合成年，尤其是这个原的级别，比如一级园，呃，包括一些个有名的。呃，一些个这个勃艮第的一些酒庄，呃，他们的酒呢，通常是还还是比较适合陈年的。所以你有时候就会很苦恼说，说反而有一些个像某波尔多附近的这么浓烈的酒，这么强烈的酒，结构这么强壮，他们持久力不强。但勃艮第那么柔弱，让你觉得那么优雅、那么平缓的酒，反而适合陈年，没有什么大的波动，而且会随着年龄的增加逐渐的变好。但是。老酒的风险依然非常的大，勃艮第呢，它通常不会在它的酒瓶上面给你标注，我这是村级的、大区的、呃，这个一级的，就是它不会给你来标注这些，就是我从哪个葡萄园里面，呃，这个取得葡萄。勃艮第呢，它有这么几个比较重要的，人说到这儿给大家讲讲，勃艮第呢有这么几个重要的、得天独厚的，就是他们在全世界的卖点。其中一个呢，就是他们对葡萄园的选择，对吧？比如说，我这个选择的是这个呃，这一片园区的啊，呃，葡萄，那这个就是最好的这个葡萄了。无论是它的土地，呃，它的这个微气候，然后包括它的日照啊，每年什么时候会来一阵季风去吹拂它，等等等等，都是有一个严格的标准的。这个是公认，世世代代都特别好的。另外呢？就是它的采摘和选择，说是罗曼尼康帝呢，会选用完全古老的用马来犁地的方式。大家知道，用马来犁地这个和现代工具去进行这个大规模去操作，呃，成本会加太多太多。然后他们也会用现代的工具是什么？会用一种类似于红外线，或者说一种透射的透视的这种。呃，科学方式来筛选每一颗葡萄，保证每一颗葡萄都是严选的，然后再去酿造。酿造的时候呢，很多时候会把呃人生哲学，因为所以酿酒师就很重要了，他的酿酒哲学，他的对纵观整个勃根第历史、过去、现在以及今年的酒，要放到未来之后。我是否依然会有竞争力，依然会有这么高的品位跟价值，就需要考验它了。所以既有天意，有又有人为，呃，这就是它难的地方，因为它诸多的因素，某一个环节出错，都会导致这个酒会出问题啊。就说到这里，就讲讲到这个波根底。那他通常不会在他的呃这个酒后面写，比如说你像在呃波尔多，他会有法国这个。列级了嘛？它有这个不同级别会标注在，有一个环儿会贴在这个酒上面。那伯呃勃艮第是没有的，他就默认你知道你明白这个酒是什么庄园的，所以呢，通常他们就认为你喝伯根第你就应该是行家。但是我告诉大家，呃，非常的遗憾，我还真的就是经常记不住。但是我身边因为有太多的喝伯根第很专业的酒师或者说专业酒迷。呃，他们可以每次告诉我，哎，这个，呃，什么什么圆什么圆。那、呃、特别好的就是我的舌头非常的灵敏，我即便是没有记住这个酒标，没有记住这个圆，但是我通常一喝的时候，我甚至都能记得起来，曾经某一次在哪里喝过这个酒。呃，这个是我靠我的味觉去记忆的。那、呃、很好，我有一个大脑的专门储存系统是储存酒的记忆的。那么我是开了一在抓州开了一1 9 9 8年的这个波根地。那么这瓶酒开瓶之后，它的命运究竟是什么？首先，非常遗憾的告诉大家，断塞了。呃，断塞的原因有非常多，一个是酒塞本身的质量，就是它压缩的时候，呃，它的它的质量。当然，我告诉大家，呃，断塞不见得说这个酒的质量不好，它真正是橡木塞，它才会断。如果说它是合成的，里面加了很多的这个，比如说这个类似于胶质一样的，那它就不会有断塞的风险了。那勃艮第就采用古老的橡木塞，所以。呃，这是质量、啊、另外就是它的材质，它用什么样的材质来来来做的？对。那然后呢，就是它存放的时间跟条件。如果说它一直是立瓶在放着的话，那它木塞是没有办法接触到湿润的酒的，它也不会有一个压力一直顶住它，所以它很有可能在时间的长河当中慢慢的变得很干燥，它就很容易断塞，这也是其中的一个原因。包括你开瓶技术，那我们开瓶的时候。有，如果这瓶酒五个人开，五个人都断，那就是这个酒塞，呃，就是就应该断，命中注定。但是呢，这个酒五个人开只有一个人断，而且这一个人呢开五瓶酒断了三个，那就证明他的开瓶技术是有问题的。所以开瓶本身的这个是要专门去学习的，什么酒怎么开，有可能。勃艮第，甚至于有人做过细微对比。你开的时候过于猛烈，帮震一下之后，这个酒有可能就被你给震散架了，它的结构就会出现松垮。另外呢，有的时候酒外面由于保存环境比较好，它外面会出现霉变的状况，就是你把外面那层铅纸打开之后会出现霉变，这个是好的事情，就证明它的温度跟湿度是好的。但你得看塞里面有没有坏，因为酒有一定的坏塞率。所以这个时候，如果你开得很粗鲁的话，那个霉变的物质一旦碰到酒里面一瓶酒，整个就是一粒老鼠屎坏了一锅粥的感觉。就它的那个湿哒哒的霉变之后的味道，在酒精的作用之下会迅速蔓延整个酒，多好的一瓶酒都会被废掉。好了，那么这个断塞了，开起来之后呢，还好，开得非常非常的。呃，细致柔弱，没有一点点木塞掉到酒里面，没有渣子。那喝起来呢？我首先闻，呃，就是勃艮第的葡萄酒应该有的黑皮诺的那种皮毛的，有人会说是牛粪的味道，有人会觉得说是一种青草的香的位置。我更倾向于它有一种呃牛粪香，因为牛粪本来它牛吃草嘛，牛粪本来就是有一种被。它牛的肠胃系统过了它三个胃之后，呃，有一种出来带一点点臭，但同时会有一些个草的一种气息。如果在农村有生活经验，因为小时候我在农村有生活经验，我爷爷奶奶在农村，呃，还有一些亲戚，每年我就会会回回,回到农村，尤其是在放牛跟窑洞的那种、那种有点烟熏、有一些牛粪夹杂,杂起来的味道，我就会觉得、呃、挺像的。那我在喝第一口的时候呢，呃，哇，就觉得这个酒的状态是很很紧张的，它是很集约，它在嘴里的这个口感，它在舌头上，它会把舌头。有人就说它是把舌头，把舌头什么感觉？就是它的那个酸涩的、紧张的、硬巴巴的、紧张那个丹宁，它会抓住你的舌头表面，会让你的味蕾挂住，有一种。就有一种你觉得有一层东西你撕不下来的，但是它又是液体的粘在你，就有这种感觉。但是这个会迅速的散开，它不会说一直留这个酸涩的、苦涩的丹宁在你口腔里面，让你觉得难受，会散开。然后我再喝第二口的时候呢，觉得明显就松弛了，然后呢会多一些甜美感，红枣的味道，还有它桶的味道，桶的味道就小时候我们嚼那个铅笔，铅笔木屑。那种气味，我就拍了一张照片马上啊，拍照片，拍完之后再要喝杯里的这一酒已经就垮掉了。这酒的这种松懈跟垮呀、啊，其实比任何其他的食物的味觉体验都应该明显一些，就感觉像什么，就是如果你有过抓活海参的经验，当海参碰到油之后，它会迅速在你面前化掉。就本来是硬邦邦的，应该是很弹很脆的海参就化掉了，所以一切的美好就荡然无存了。我就抓紧再到第二杯，再到第二杯，依然是前一两口有，然后马上就垮掉。所以呢，这个当然我这瓶酒的这个园区级别我后来没有看，大约应该不是特别高的级别。呃，我只是在 OneSearch 上面去看了一下它的国际均价，所以我拿这个价钱。呃，五六百块钱的这么一个价钱来做一个简单的衡量吧，均价，所以它应该不会到一级元，所以可能跟它本身的这个酒的，呃，这这个、呃，本身的天赋就有一定的关系。但是呢，总而言之，就是老酒的风险就在于啊，即便是你开瓶前的所有工作做到百分之一百好了，但是也有可能从你开瓶的那一瞬间开始，这个酒。就开始死了，这就是喝老酒的风险，同时也是喝酒的遗憾。你说它是遗憾吗？当你体验过了，收获了这么多，这种遗憾，可能也是一种喝美酒的美学吧。感谢各位收听《非吃不可》，我是韩非。This time, I'll just look for love.